0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады новой встрече с вами на наших занятиях по священному писанию. Сегодня мы снова обратимся к книге пророка Авуакума. Ее третья глава свидетельствует о том, что в жизни пророка произошли грандиозные изменения, и мы видим, что этот человек выработал себе правильное отношение к происходящему. Обычно считается, что учение христианства изложено в трех великих книгах Писания: в посланиях к римлянам, Галатам и к Евреям. Так вот, во всех этих книгах цитируется Пророк Авакум. Фактически их содержание основано на словах из четвертого стиха второй главы книги пророка Авакума: Праведный, своею верою жив будет! Так что эта маленькая книга очень важна в контексте писания. И пусть ее краткость не обманывает вас, ведь значение книги определяется не ее длиной, а ее содержанием. Итак, что же мы знаем об авторе книги Аввакума? Само имя Аввакум означает «обнимающий». И Мартин Лютер дает поразительное определение этому имени. Аввакум, значит, обнимающий, то есть тот, кто обнимает другого, заключает его в объятия. И Аввакум обнимает всех людей, заключает их в объятия, утешает их и поддерживает, как обнимает плачущего ребенка, убеждая его в том, что скоро все будет хорошо, если так будет угодно Богу. А вакуум ничего не сообщает нам о своей личной жизни, даже об эпохе, в которой он живет. Я назвал бы его «сомневающимся Фомой Ветхого Завета», потому что этот человек очень много думает. Его книга очень необычна. Это не пророчество в строгом смысле слова. Она похожа на книгу Ионы в том, что вакум здесь рассказывает о своем общении с Богом. Из книги Авакума мы узнаем о вопросах, которые этот человек задавал Богу, и об ответах Бога. Авакум мыслит очень объективно, он ни в чем не уверен, а ответы на свои вопросы он ищет у Бога. Он все время задает вопросы, и только в последних строках книги, в двух или трех последних стихах, переходит к восклицаниям. Эта книга представляет собой поэтический отчет о Вакума о том, как он приобрел личный опыт общения с Богом и в чем он убедился через это общение. Начинается книга с мрачной ноты, а в Вакума волновали серьезные вопросы. И он задавал эти вопросы Богу. Но завершается книга восклицанием. Она заканчивается замечательным восхвалением, и вы не найдете более убедительного выражения веры, чем в последней части этой книги. В ней мы находим великолепный, потрясающий образ Божьей славы. «Покрыла небеса величие Его, и славою Его наполнилась земля». Блески ее, как солнечный ветер от руки его лучи. От рук Бога исходят лучи света. Когда солнце восходит, из-за горизонта показываются его лучи. Так приближается и Бог. Я думаю, что когда Господь Иисус будет забирать с земли свою церковь, то мы увидим Его славу, которой не было видно, когда Он родился в Вифлееме. И то же самое будет, когда он придет на землю, чтобы установить свое царство. А вакуум характеризует величие Бога образно и ярко. Возрел и в трепет привел народы. Вековые горы распались, первобытные холмы опали, пути его вечные. Друзья мои, это очень интересный и замечательный псалом. Пути нашего Бога вызывают истинное восхищение, но, как я уже говорил в нашей прошлой беседе, кроме образа Бога мы находим в этом псалме образы трех ветхозаветных персонажей — Авраама, Моисея, а также Иисуса Навина. И та часть, к которой мы сейчас обратимся, напрямую перекликается с жизнью Моисея. Послушайте седьмой стих третьей главы. «Грустными видел я шатры эфиопские, сотрясли с палатки земли Мадиамской». Мы помним, что Моисей какое-то время провел в земле Мадиамской. И некоторые ученые полагают, что Моисей в качестве приемного сына дочери фараона возглавлял военный набег на Эфиопию. Конечно, это нигде не написано, просто некоторые ученые так считают». Но мы знаем, что Моисей, согласно книге Деяний, глава 7, стих двадцать второй, был силен в словах и делах. Читаем далее, послушайте стих 8. «Разве на реке воспылал Господи гнев твой? Разве на реке негодование твое, или на море ярость твоя, что ты вошел на коней твоих, на колесницы твои спасительные?» Здесь упоминается о том, как народ Израиля пересек Черное море и реку Иордан. По воле Бога, вода разошлась перед израильтянами, чтобы народ мог перейти водные преграды по суху. Кстати, обратите внимание, каким изысканным языком все это описывается. Это еврейская поэзия, и в ней говорится, что Бог не гневается на реки, когда они преграждали путь его народу. Он просто разделил воды Черного моря и дал людям возможность пересечь его. А потом точно так же поступил и с рекой Иордан. Обратите внимание также на девятый стих: Ты обнажил лук твой по клятвенному обетованию данному коленам. Ты потоками рассек землю. Ты обнажил лук твой по клятвенному обетованию, данному коленам. Бог заключил со своим народом завет и дал людям обещание. После этой фразы в еврейском тексте снова стоит слово «села». «Позвольте мне сказать, я думаю, оно значит, что барабанщик снова должен ударить в барабан». Он делает это, чтобы люди встрепенулись и обратили внимание на то, что говорит Бог. «Ты потоками рассек землю», — пишет Аввакум. Вы когда-нибудь задумывались о том, что Бог разделил землю на части не только с помощью морей, но и с помощью рек? Реки ведь проходят по земле как естественные границы, и пророк Аввакум как нельзя более точно отражает эту ситуацию. Послушайте десятый стих. «Увидев тебя, вострепетали горы, ринули своды, бездна дала голос свой, высоко подняла руки свои». Когда Моисей поднялся на вершину горы Синай, чтобы получить Божий закон, гора задрожала, и народ Израиля так испугался, что не стал даже близко подходить к ней. Израильтяне вообще не хотели, чтобы Бог говорил с ними Им было слишком страшно. И в этих стихах рассказывается о том, как Бог с помощью Моисея избавил народ Израиля. Сначала Бог заключил завет с Авраамом, и завет этот был благом для еврейского народа. Потом Бог заключил завет с Моисеем, обещав избавить народ Израиля из египетского рабства. Этот завет тоже был благим и Бог избавил народ, как и обещал. Таковы события израильской истории, связанные с Авраамом и Моисеем. А в следующем одиннадцатом стихе мы подходим к периоду Иисуса Навина. Мне кажется, что по контексту вполне понятно, что речь идет именно о Нем. Но, как я уже говорил, имена людей здесь не упоминаются, потому что акцент ставится прежде всего На действиях Бога. Послушайте стихи с одиннадцатого по тринадцатый. Солнце и луна остановились на местах своих пред светом летающих стрел твоих, пред сиянием сверкающих копьев твоих. В огне шествуешь ты по земле и в негодовании попираешь народы. «Ты выступаешь для спасения народа Твоего, для спасения помазанного Твоего. Ты сокрушаешь главу нечестивого дома, обнажая его от основания до верха». Солнце и луна остановились на месте своем. Мне кажется, из этих строк совершенно ясно, что мы говорим теперь об Иисусе Навине. «Перед светом летающих стрел Твоих, пред сиянием сверкающих копьев Твоих». Иначе говоря, сам свет солнца был подобен сверкающему копью. Когда Бог привел свой народ в землю избранную, Он изгнал оттуда амореев, потому что те были грешниками. Амореи, жившие в районе Ерихона, страдали от какой-то венерической болезни, и Бог удалил их из этой земли, потому что они могли заразить всех остальных людей. Ведь в те дни не было современных лекарств». И инфекционная болезнь была опасна, как чума. Далее у Аввакума сказано «Ты выступаешь для спасения народа твоего, для спасения помазанного твоего». Нам неизвестно, что именно подразумевается под словом «помазанный». Израиль или Мессия. Лично я считаю, что здесь имеется в виду «мессия». И Авакум говорит о спасении, которое приходит через Иисуса, Спасителя, Помазанника, Мессию. И, наконец, в тринадцатом стихе мы читаем «Ты сокрушаешь главу нечестивого дома, обнажая его от основания до верха». И затем в тексте Аввакума снова стоит слово села, То есть на эти слова следовало обратить особое внимание. А значит, исполнители должны были остановиться, чтобы дать своим слушателям возможность подумать. При упоминании помазанника музыка должна была достигнуть максимальной громкости, фортиссимо. Здесь, вероятно, нужно было хорошее сопрано и хороший бас. Это великое восхваление Бога за спасение, которое Он даровал своему народу. Он спас их из Египта во времена Моисея, привел в землю обетованную при Иисусе Навине и совершил еще множество других славных деяний. Вот о чем должны были поразмышлять слушатели во время предоставленной им паузы. А теперь послушайте четырнадцатый и пятнадцатый стихи третьей главы книги пророка Авакума. Ты пронзаешь копьями его славу вождей его, когда они, как вихрь, ринулись разбить меня в радости, как бы думая поглотить бедного скрытно. Ты с конями твоими проложил путь по морю через пучину великих вод. Бог исполнил свои благие обещания и подарил своему народу спасение. А сейчас мы увидим, какова была реакция пророка на все происходящее. Мне хотелось бы воздать по заслугам содержанию этой небольшой книжки и ее последней главы, но я знаю, что не могу рассказать о ней так красноречиво, как хотелось бы. Это один из величайших отрывков Слова Божьего. Однако мне искренне хотелось бы, чтобы так или иначе вы прочувствовали всем сердцем, сколько величия и славы в этих строках. Слушайте внимательно. Я читаю вам шестнадцатый стих. «Я услышал, и вострепетала внутренность моя. привести осем задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною». А я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его. В конце книги Аввакум описывает свою личную реакцию на происходящие события. Как мы уже говорили, книга начинается с описания сомнений Аввакума, а теперь он рассказывает о своих эмоциях и своем физическом состоянии. Не случалось ли вам когда-нибудь испытывать? подобную внутреннюю дрожь в критический момент или столкнувшись с неожиданной ситуацией. Смотрите, что произошло с вакуумом. Когда я услышал это, у меня внутри все перевернулось, задрожали губы, пропал голос. Случалось ли вам так сильно испугаться, что вы потеряли дар эти речи? Я уверен, что со многими из вас подобное случалось. А Вакум пишет, боль проникла в кости мои. Это значит, что он не мог устоять на ногах, ему пришлось на что-то опереться. И колеблется место подо мною, а я должен быть спокоен в день бедствия. А вакуум увидел, что Бог собирается судить свой народ. И знал, что скоро наступят тяжелые, суровые времена для иудеев. Послушайте семнадцатый стих. Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стала овец в загоне, и рогатого скота в стойлах. А Вакум говорит, деревья не принесут плодов. Не будет винограда, скот вымрет, и все это — часть Божьей кары. Но, несмотря на надвигающийся суд, вакуум способен произнести следующие строки, стихи 18 и 19. «Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». «Господь Бог — сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». Я хочу, чтобы вы поняли, Бог — наша сила и наша радость. Бог не обещал нам постоянный мир и процветание, но Он обещал нам гораздо большее. Недавно я выбросил в мусорную корзину журнал, который издает одна так называемая христианская организация, и где расписывается, как много мы можем получить благодаря молитве. В этом журнале обещают, что Бог даст нам процветание, здоровье, да и вообще все, что мы пожелаем. Друзья мои, Бог — это не Дед Мороз. Наш Бог ставит перед собой вполне определенные цели. И если вы хотите разрешить свои проблемы, Аввакум подсказывает вам, как это сделать. И его ответ прост. «Бог! Вот решение ваших проблем». В начале книги Аввакум приходит к Богу с вопросом. «Почему ты так поступаешь? Почему ты допускаешь существование зла? Почему ты ничего не делаешь?» Тогда Бог возводит Авакума на сторожевую башню и позволяет Ему увидеть, что Он делает на самом деле. И теперь Авакум говорит: Я верю в Бога. Друзья мои, Бог это решение ваших сегодняшних проблем. Я не знаю, кто вы и каковы ваши проблемы, но их решение Бог. Вы можете верить в Бога и полагаться на Него. У Бога есть определенный замысел, связанный с вами, и Он осуществит его. Вы можете поверить во Христа, а когда вы поверите в Него, вы увидите, что Бог начнет работать внутри вас. Он хочет сделать вас подобным Себе. Бог намерен сделать вас подобием Христа». Апостол Павел пишет в послании к римлянам, глава 8, стихи двадцать 28-29. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». Хотя апостол Павел использует здесь довольно изысканные выражения, их смысл очень прост. «Бог с момента сотворения мира желал сделать нас подобными Иисусу Христу». И во втором послании к Коринфянам, глава 3, стих 18, апостол снова пишет нечто похожее. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». «Друзья мои, у Бога есть замысел, касающийся лично вас. Неважно, кто вы, вы будете неправы, если скажете, что у кого-то другого в жизни есть более важные цели, чем у вас». Вы — очень важная часть Божьего замысла, такая же важная, как и любой другой человек, когда-либо живший на этой земле или который будет жить на ней в будущем. Бог хочет, чтобы вы были подобны Христу. И мы читаем в Первом послании к Коринфянам, глава 15, стихи с 47 по 49. «Первый человек из земли перстный, второй человек Господь с неба, «Каков персный, таковы перстные, и каков небесный, таковы небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного». Друзья мои, мы пребываем в человеческих телах, которые сделаны из праха земного. Бог сотворил нас людьми, но это не окончательная Его цель. Мы принадлежим земле». Но он хочет, чтобы мы стали небесными, и таков его замысел, касающийся лично каждого из нас. Представьте себе, что вы живете во времена Микеланджело. Вы посетили его студию, и видите там грубый грязный камень, который только что извлекли из темной сырой каменоломни. Это просто кусок необработанного мрамора, грубый, непривлекательный, холодный, несимпатичный, не производящий впечатления. Но вы возвращаетесь через полгода, и что вы видите? Этот кусок мрамора превратился в статую Давида или архангела Михаила, и Бог намерен преобразить нас с вами подобно тому, как Микеланджело преображал грубый кусок мрамора. Сейчас мы принадлежим земле, но Бог хочет сделать нас пригодными для небес. И задача художника, в данном случае Святого Духа, — сделать нас подобными Христу. Для обработки Он использует наказание. Об этом говорится в послании к евреям, глава 12, стих 6. «Господь, кого любит, того наказывает, а молоток — который использует Бог. Это Слово Божье. Друзья мои, у Бога есть ответы на все ваши вопросы. Бог — это решение всех ваших проблем. Вот почему, пребывая в Боге, вы можете радоваться своему спасению. И вы можете сказать вместе с Аввакумом, который был так пессимистично настроен в начале книги, «Я буду радоваться о Господи и веселиться о Боге спасения моего». Эта книга начинается с мрачной ноты, а завершается нотой славы. Она начинается со знака вопроса, а завершается убедительным восклицанием. Ее завершение — прекрасная песня. В ней мы находим великолепный, потрясающий образ Божьей славы. «Покрыла небеса величие Его, и славою Его наполнилась земля, блеск Ее, как солнечный свет, от руки Его лучи». Да ободряет нас с вами сегодня Слово Божье. Итак, друзья мои, на этом наши беседы по книге пророка Аввакума завершаются. Заканчивается эта прекрасная книга, и я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!